0: Bonjour, bonjour, je suis Amandine et je vous souhaite la bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche était collée à votre sein. Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour manger Pourquoi est-ce qu'il pleure avant, pendant ou après son repas Pourquoi vos seins sont si rouges, gonflés douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche pourquoi est-ce que le regard des gens peut être aussi blessant et jugeant Pourquoi est-ce que vous devriez vous cacher pour allaiter Et puis, pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier de ne pas allaiter Si je pose toutes ces questions, c'est parce que moi aussi, il y a quelques mois, je m'en suis posée la plupart. J'étais comme vous, perdue, démunie. L'allaitement, tout comme la grossesse, l'accouchement ou la maternité, nous fait passer par un tas d'émotions agréables et désagréables. Mais même si allaiter est l'une des choses les plus naturelles au monde, ce n'est pas forcément facile. On peut être parfois perdu, démotivé, seul, incompris, voire même forcé. Et surtout, il existe autant d'allaitements possibles que d'enfants et mamans. Allaiter ou non, c'est un choix personnel que personne ne devrait entraver. A travers ce podcast, je pars donc à la rencontre des femmes, des mères, des pères pour faire part de leurs aventures lactées, qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'irai à la rencontre de mamans allaitantes, tira allaitantes ou bimbronnantes qui ont connu un allaitement long ou écourté, pour qui ce fut facile ou au contraire très difficile. Je partirai également à la rencontre de professionnels pour vous donner les bons renseignements et vous aider dans votre aventure. Des témoignages donc, des informations pour aider, renseigner, raconter, faire son deuil ou simplement partager, car le partage c'est la clé. Avec leurs récits sincères et justes, j'espère que vous y trouverez peut-être des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de mon expérience d'allaitement et du coup de ce qui m'a amené à, à créer ce podcast. Alors pour remettre un peu dans le contexte, euh, j'ai eu une grossesse qu'on voilà, que, pourrait dire de difficile, pas tant d'un point de vue physique parce que tout s'est bien passé euh, pour, pour ça, par contre d'un point, euh, point de vue psychologique et mental, euh, c'était très très dur pour moi. En fait, tout simplement, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mise à, à paniquer. Je me suis dit, là là, c'est trop tôt, je ne suis pas prête, je... ça va être trop dur. Et du coup, j'ai eu un peu tout ce rejet de la parentalité pendant ma grossesse. Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein, tout n'a pas été tout noir. Pour autant, elle était pour moi, c'était euh, une évidence en fait. Je ne me suis pas posé de questions, je ne me suis pas forcément renseignée. Euh, je suis une enfant allaitée, je n'avais pas forcément... Euh, Autour de moi beaucoup de personnes qui avaient allaité, euh, si ce n'est ma sœur que j'avais vue pour ces deux enfants. Voilà, pour moi c'était évident, j'allais allaiter. Euh, comme je le disais, je ne me suis pas du tout renseignée, euh, j'ai pas cherché des informations. J'avais vraiment confiance en ma sage-femme euh, qui allait me guider, qui s'y connaissait très très bien. Euh, ensuite l'accouchement s'est très bien passé, il a été euh, court et du coup très intense, euh, mais il n'y a pas eu de problème particulier. Euh, si ce n'est toujours cette, un peu, cette déconnexion euh, bah, de moi-même par rapport à, à l'arrivée de ce bébé on a mis en place la tétée d'accueil je dirais une heure après euh, la naissance ça s'est bien passé euh, je me souviens que la sage-femme m'avait demandé quel était euh, voilà, le sein où je voulais le positionner et j'avais choisi le gauche parce qu'il commençait à perler pendant la grossesse je me suis dit bon il doit avoir peut-être plus de colostrum alors allons-y euh, puis en fait, non, il n'en a pas trop voulu de ce sein gauche. Du coup, on l'a mis au, droit, au sein droit, et là, il l'a pris tout de suite. Et je, je, je revois encore la sage-femme qui me dit, euh, on l'entend vachement bien déglutir, euh, c'est fou, euh, il était super bien, euh, ça, ça va bien se passer. Donc après, la magie elle, elle se met en route, euh, les tétées toutes les 3 heures, des fois moins, des fois plus. Je me rappelle aussi que la sage-femme m'avait dit euh, que là, on pouvait laisser dormir le bébé. Le bébé. Parce que bah, lui aussi, il avait été fatigué de, de l'accouchement. Mais que, comme c'était une grignette, il est né à 2,6 kg. Il euh, ne fallait pas non plus à, on va dire, attendre trop. Et c'était 8 heures maximum. Et puis, en fait, il s'est arrivé tout seul. Donc, même pas eu besoin. C'est lui qui avait faim. Euh, et il a commencé à, voilà, à manger régulièrement. Il a perdu du poids comme tous les bébés. Euh, par contre, il a stagné. Et il a eu du mal à remonter. Donc... Euh, comme moi, j'avais une montée de lait assez tardive, c'est-à-dire qu'on était voilà, à J plus 4 et j'avais rien. Euh, lui, n'est poids plume, euh, il fallait qu'il mange en fait. Du coup, on a un peu mis en place les grands moyens, euh, on a loué un tire et on a dû le, le compléter euh, en nourriture avec du lait en poudre. Euh, la Sacha m'avait laissé le choix en me disant euh, « voilà, il, est, il est quand même assez euh, petit, il faut qu'il reprenne du poids rapidement euh, ». Ce serait bête si on peut éviter de, de l'emmener à l'hôpital pour le nourrir par sonde ou quoi, bah, voilà, autant essayer le lait le en poudre, donc c'est ce qu'on a fait, on l'a complété, euh, on lui a donné à manger, après euh, les TT avec euh, une cuillère, puis la seringue, et comme il euh, fallait en même temps stimuler euh, le sein, on a mis en place un dalle, alors un dalle c'est un dispositif d'aide à l'allaitement, c'est une sorte de, de petite gourde qu'on suspend à son cou ou euh, au-dessus de soi, et il y a une sonde qui est relié donc, à la gourde et qu'on vient placer à côté du sein euh, et glisser dans la bouche du bébé comme ça quand il tête et eh ben il a doublement à manger comme si voilà il y avait vraiment ma montée de, de, de lait qui était là euh, donc euh, ça ne durait pas trop longtemps en gros on mettait au sein euh, 10 minutes maximum pour pas l'épuiser et après on complétait euh, avec euh, la seringue euh, bah, jusqu'à ce qu'il n'ait plus fin euh, alors déjà ça a toujours été un, un un mangeur très rapide, hein. même avant ça les tétés ça durait 20 minutes chez lui, enfin, avec lui. Par contre je vous avouerai que le fait de devoir lui donner le reste à la seringue en mode vas-y mange, il faut que tu grossisses. J'avais un peu cette impression de gavage, euh, mais bon derrière il a repris du poids alors c'était le plus important au final. Par contre les tétés étaient, je me souviens pour moi en tout cas très difficiles parce qu'il fallait installer le dalle et que mon fils perdait le sein tout le temps. Donc, j'étais sur le qui-vive en permanence à le, devoir le replacer parce que vraiment il lâchait le sein tout le temps. Euh, après ça, ma sage-femme m'a envoyé une consultante en, la, en lactation, une EPCHC, qui m'a expliqué euh, tout le fonctionnement des TT, de, de, de la montée de lait, du lait, de l'importance du peau à peau. Donc, on a mis en place toutes ces petites choses pour favoriser euh, encore une fois cette montée de lait qui est enfin arrivée à J8, <rire> donc une montée de lait tardive. Mais au moins, je peux enfin euh, mettre de côté euh, de mon lait à moi pour pouvoir le mettre dans le dalle. Euh, évidemment, comme tout le monde, hein, je dirais euh, au début, il y a des douleurs, beaucoup de, beaucoup de, de douleurs parce que le téton n'est pas habitué euh, et ben, à se faire euh, sucer euh, toute la journée. Euh, du coup, il y avait des crevasses, etc. Mais euh, pas tant que ça. Parce qu'on m'avait offert un coquillage en nacre que je vous recommande vraiment. Euh, pour moi, ça m'a vraiment sauvé mes tétons. Parce que euh, voilà, j'ai eu des crevasses, mais c'est rien comparé à ce que certaines m'ont expliqué. Euh, voilà, euh, Moi, c'était tranquille à côté. Euh, on était encore une fois toujours sur des tétés euh, très rapides. 20 minutes maximum, que ce soit un ou deux seins, Il était repu, il n'en voulait plus. Et il perdait tout le temps le temps. par contre. Euh, toujours autant, jusqu'à 10 fois... Euh, 20 minutes donc j'avais pas de repos je me souviens de, de maman qui, ou de, de la famille qui me racontait euh, ben voilà qu'après les deux mois ça commence à bien se mettre en route euh, et que c'est plus simple en fait euh, parce que là moi vraiment c'était épuisant de devoir toujours être sur le qui-vive quand je pense à certaines qui me disaient pouvoir lire un livre ou regarder des séries j'étais là waouh non moi pas du tout j'en suis pas là du tout ensuite il y a eu l'arrivée du premier pic de croissance évidemment qui a été très, très, très intense. On m'avait, encore une fois, a dit que ça devait durer 2-3 voilà, jours maximum. Euh, moi, vraiment, c'était long. Ça a duré une semaine à chaque fois. Et vraiment, quand c'était très intense, on était jusqu'à 20 étés par jour. Je me souviens, c'était énorme. Mais j'ai eu la chance, voilà, mon, mon conjoint m'a soutenue tout de suite. J'avais aussi la famille, les amis qui, voilà, qui m'écrivaient en mode « lâche rien, vas-y, ça va passer ». Ça ira mieux après et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que le soutien est vraiment important pendant cette phase-là, phase surtout en fait. Par contre, après le pic de croissance, euh, bah, il y a un peu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Il a fait des coliques, comme beaucoup de bébés. Il a fait ensuite des crises de décharge le soir, également comme beaucoup de bébés. Par contre, ces crises de décharge se sont transformées en, en crises de pleurs euh, quasi à 24 J'en étais des fois à... 20 heures de pleurs par jour parce que il était pas bien. J'arrivais pas à l'apaiser. Je voyais que les tétés lui faisaient du bien, mais c'était un mal, un bien pour un mal pardon, parce que au final ça ravivait la douleur derrière. Euh, J'ai essayé de, de me renseigner euh, voilà sur euh, ce que ça pouvait être parce que au début, euh, bah, en fait pour moi c'était ma faute quoi. Mon bébé il était, il pleurait, il avait mal et moi je savais pas l'aider. Euh, j'en parlais à personne, j'étais un peu perdue jusqu'au jour où, ben voilà <rire> j'ai eu ma mère en, au téléphone en pleurs je crois une semaine après que ça ait commencé qu elle qu'elle m'a dit mais non en fait non c'est pas normal va voir un pédiatre c'est ce que j'ai fait et en fait tout de suite on a détecté un RGO et d'une oesophagite euh, qui expliquait un peu tout ça à côté j'ai essayé de me renseigner sur comment euh, l'aider vraiment plus euh, on avait évincer une, une allergie aux protéines de lait de vache parce que moi-même je ne consommais pas de lactose donc euh, ça pouvait pas être ça par contre je sais que j'ai arrêté les agrumes euh, pour essayer de, de baisser l'acidité du corps et je buvais des tisanes à la fenouille qui permettent aussi d'apaiser euh, en cas de RGO parce que pour le préciser un RGO c'est le clapet euh, euh, entre l'œsophage et l'estomac qui n'est pas très mature enfin, pas assez mature en tout cas pour le bébé à ce moment là et donc en fait euh, bah, ça remonte tout quoi euh, donc je sais que les régurgitations c'est naturel chez les, les nouveau-nés, chez les bébés euh, là on était quand même à une cinquantaine de régurgitations par jour et du coup en fait c'était des remontées acides donc lui ça lui, ça lui brûlait euh, à chaque fois euh, quand ça remontait euh, il avait aussi en plus des, des remontées internes donc euh, bah, ça brûlait en remontant et en redescendant donc j'imagine euh, très très douloureux chez lui et je comprends ses pleurs on ne savait pas trop au début, c'est vrai qu'on a écouté aveuglément la pédiatre qui nous a dit de lui donner du gaviscon que les douleurs s'estompent, alors ce n'est pas forcément un médicament que je recommande parce que je pense qu'il faut faire au cas par cas et en fonction des bébés. Là pour le coup effectivement ça a plutôt bien marché, les douleurs ça, ça me nuisait. C'est revenu au deuxième pic de croissance mais j'étais un peu plus préparée parce qu'il y avait eu le premier en fait, l'expérience du, du premier. Et bah, petit à petit, ça a commencé à rouler. Euh, il n'y avait presque plus de pleurs, presque plus de régurgitation. Les TT étaient aussi moins fréquentes, hein, ça expliquait. Et puis, on était vraiment arrivés à un réveil la nuit. C'était magique, quoi. Et puis, euh, bah, c'est tout revenu en force euh, d'un coup, en fait. Et pour moi, je me l'explique, euh, c'est ma conclusion que j'en tire. J'ai fait une erreur, on va dire, parce que euh, j'étais témoin euh, de, du mariage de mon amie d'enfance et on avait organisé euh, un enterrement des jeunes filles. Je m'étais un peu renseignée sur comment faire pendant ce week-end-là parce que c'était un week-end entier et je ne je me, me voyais pas faire un choix en fait entre euh, être là pour le VGF de mon amie qui allait se marier et dont je suis le témoin et en même temps mon bébé euh, bah, qui avait besoin de mon lait et je voulais pas du tout arrêter l'allaitement et j'étais un peu perdue et je, je, je pensais vraiment que c'était possible de faire les deux. Donc j'ai appelé ma consultante en lactation euh, qui m'a conseillé donc, euh, de tirer le lait au maximum. Enfin Elle m'a dit en fait tire le lait voilà, une fois le matin, dans la matinée, euh, après manger, dans l'après-midi le soir, une fois la nuit si tu peux. Euh, et en fait je me rends compte, moi qui n'avais pas une grosse lactation de base, parce que j'avais beau tirer mon lait et pas grand chose qui sortait. Alors je sais que euh, le fait de ne pas tirer beaucoup de lait ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup de lait dans le sein. Euh, mais voilà, je, je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de canaux de lait qui sortaient de mon sein. Euh, enfin, de lait qui sortait des canaux de, de sein. Euh, je m'en rendis bien compte de ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, je n'ai pas assez tiré mon lait euh, pour la, la lactation que j'avais moi. Et en plus, euh, mon fils a dû être éloigné de moi pendant une vingtaine d'heures. Je dirais une grosse vingtaine d'heures. Ce qui n'a pas aidé, on va dire, à, à stimuler... Euh, le lait derrière, et euh, suite à ce week-end-là, en fait, ça allait de, de pire en pire. Euh, les régurgitations sont revenues. Il restait moins longtemps au sein, euh, encore moins longtemps que les 20 minutes de d'habitude. Il s'énervait. Il revenait du coup plus souvent. Du coup, bah, les douleurs sont revenues. Il pleurait plus, il dormait moins. C'était vraiment euh, redevenu un cercle vicieux, en fait. J'étais fatiguée, j'étais épuisée euh, à bout de nerfs, en fait, de on dit hein, souvent pour les jeunes parents le premier ennemi c'est la fatigue et ben, clairement c'est le cas je maigrissais euh, aussi énormément euh, j'avais perdu plus de poids que j'en avais euh, déjà avant la grossesse et je sais que voilà euh, la conclusion que j'en tire c'est que j'aurais voulu être plus conseillée par rapport à ce week-end là euh, j'aurais voulu m'imposer un peu plus pour que mon bébé soit gardé pas très loin de moi pour que je fasse le plus de tétés en fait avec lui après c'est comme ça, on ne refait pas le passé mais tout de suite j'ai appelé ma sage-femme qui est venue, qui m'a vu effectivement très maigre, qui m'a donné un conseiller en tout cas parce que c'est pas, pas professionnels dans ce domaine là mais elle m'a conseillé un régime grossissant. et voilà on a remis en place le tirelet de nouveau mais c'était compliqué parce que mon fils avec une oesophagie il fallait, en fait dès qu'il était allongé ça remontait donc il avait mal donc il pleurait donc il ne dormait pas donc la solution c'était de le garder en écharpe contre moi et c'était vraiment toute la journée euh, j'en étais voilà, à dormir moi-même en position de demi-assise parce qu'il ne pouvait pas dormir autrement lui-même. À cela, on ajoute euh, les grosses canicules euh, qui ont eu lieu euh, en 2019. Le fait que mon bébé revenait au sein toutes les heures, qu'il faisait des micro-siestes de, de 30 minutes avec euh, son oesophagie qui est revenu. Euh, ça a été très très dur. On s'est échappé euh, le plus qu'on pouvait chez mon père euh, qui avait la clim. Ça nous a aidé, mais ça restait quand même compliqué parce que bah, pour autant il n'a pas plus dormi il n'a pas eu moins mal les douleurs étaient toujours là en fait il n'y avait plus trop de différence entre le jour et la nuit c'était des, des siestes très assurées en fait à cela on peut ajouter euh, l'insistance de mon entourage qui me disait voilà arrête, et encore aujourd'hui je les comprends sans les comprendre parce que je sais qu'ils me voyaient mal qu'ils me voyaient souffrir et que bah, ça leur faisait mal de me voir comme ça et du coup ils étaient un peu à euh, insistant sur le fait bah, d'arrêter de, de, euh, d'allaiter mon enfant au sein et de passer au biberon ils m'ont aussi un peu vendu ça comme euh, euh, le fait que ça allait être euh, la solution miracle pour qu'il se mette à dormir alors le petit scoop hein, ça n'a pas du tout fonctionné il n'a pas du tout plus dormi quand on est passé au biberon euh, derrière mais voilà j'ai fini par craquer en fait la fatigue, l'entourage, le RGO, les pleurs, euh, moi qui étais très faible parce que, voilà, plus maigre. Et puis ce tire lait que j'avais en, en horreur à force, en fait, parce que j'avais l'impression que ça servait à rien, parce qu'il n'y avait pas de lait qui sortait. Et je ne savais pas à l'époque que ce n'était pas grave et que c'était normal parce que je stimulais quand même. Mais voilà, du coup, je suis passée au biberon, en fait. D'abord un petit peu, puis totalement. Il avait 4 mois. Je me souviens que c'était à ce moment-là aussi où on a un peu tout tenté. On l'a diversifié à 4 mois, donc voilà, avec le recul. Je sais que ce pas forcément la bonne chose à faire parce qu'il est encore jeune. Mais on avait cet espoir en fait que le fait de manger, on va dire des purées, ça épaississe un peu le reflux et que du coup, il en est moins. On est aussi passé donc, à un médicament plus fort qui s'appelle l'inexium. Et que là, encore une fois, je recommande pas du tout et que moi-même je regrette d'avoir utilisé mais je crois que j'étais vraiment à bout à ce moment là et que on a voulu tenter en fait en même temps que le biberon, en même temps que la diversification euh, alors ça a fait effet hein, je dirais qu'en 2-3 semaines euh, il allait beaucoup mieux alors il avait plus de reflux mais il l'avait pas mal parce qu'en fait le principe de l'inexium c'est d'enlever l'acidité du corps donc bah l'enfant a beau régurgité il a moins mal, voire pas par contre, pour le reste, ça n'a pas forcément amélioré, quoi. Les, les, que ce soit les nuits, que ce soit le, ma fatigue. Voilà, ça a un petit peu amélioré et je recommande de vraiment faire son choix en conscience par rapport à ce médicament parce qu'après, on, on en devient un peu dépendant. De mon côté, voilà, j'étais triste. Euh, vite, en fait, j'ai eu du regret d'avoir arrêté cet allaitement. Je m'en suis voulu de ne pas avoir été assez forte parce qu'il y avait cette solution de recommencer tout avec le, le dalle en fait Pour restimuler mon sein et que mon bébé reprenne le sein plus souvent et plus longtemps Mais à cette époque là j'avais pas la force mentale de le faire Par contre j'ai vraiment vécu euh, cette perte de la fusion avec mon bébé que j'ai pas retrouvée avec le biberon D'ailleurs ensuite parlons-en du biberon parce que ça a été compliqué Il aimait pas vraiment le biberon euh, je me souviens que c'était très, très, très long de lui donner le biberon. À l'inverse des TT qui étaient assez rapides, là, le biberon ça pouvait durer des heures, il n'en voulait pas, il recrachait, et puis il reprenait parce qu'il avait faim, et puis il rejetait le biberon, c'était compliqué, compliqué. D'autres personnes arrivaient mieux à le donner que moi, mais je pense que moi-même, j'étais aussi un peu en stress en me disant, maintenant il faut qu'il mange. Parce qu'en plus, on a eu... Une période assez compliquée où euh, bah, on s'est rendu compte, bon, ça dès le début, hein, mais que le lait de vache en poudre, bah, c'était encore pire niveau régurgitation. Donc tout de suite, on a voulu les vincer, mais on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on a comme alternative On m'avait conseillé du lait de jument euh, qui est très bien toléré par les enfants et qui en plus euh, se rapproche énormément du lait maternel. Donc on a commencé avec du lait de jument, sauf que le lait de jument, ça coûte énormément cher et qu'on ne pouvait plus suivre à la fin. On a essayé le lait végétal en poudre euh, que mon fils n'a pas du tout euh, accepté. C'était encore pire au niveau des biberons. Donc en fait, on, a, on est passé directement euh, au lait de chèvre ensuite. Ça allait mieux, il l'acceptait, il le buvait. Euh, mais voilà, donner le biberon, c'était compliqué. J'avais l'impression de devoir le forcer à le faire en fait, et euh, de le forcer à prendre ce biberon. Et euh, heureusement, je m'en suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. Euh, je je m'en suis rendu compte en lisant le, le livre de Maria Montessori euh, sur l'origine en fait, de sa méthode, où à un moment elle explique, euh, voilà ça en fait, que quand un enfant, ce qu'on appelle l'anorexie du nourrisson, quand ils en viennent à manger puis après tout vomir, à se faire vomir, ben, en fait le problème c'est qu'à la base il, vient, il peut venir en tout cas des parents ou euh, le fait de devoir forcer un bébé à prendre le biberon. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit... Ok c'est ce que je fais En fait je vais arrêter parce que ça, ça va être de pire en pire Parce que je vais le forcer Il va pas manger et puis après il va manger pour me faire plaisir Il va vomir, peut-être On sait pas Mais en tout cas ça a été un déclic chez moi Je me suis dit ok stop euh, J'arrête tant pis Il prend 30 il prend 30 Il prend 100 il prend 100 tant mieux S'il il faut qu'il revienne manger toutes les heures Et eh bien tant pis Mais on a repris du progressif euh, pour, que, euh, bah, pour que ça fonctionne quoi. Et c'est vrai que ça, ça a fonctionné euh, petit à petit, le fait de le laisser choisir lui-même, ben en fait, comme pour une TT, hein, le fait de le laisser choisir lui-même, euh, ça, ça a marché. Petit à petit, il a pris plus euh, et il laisse un peu plus les vivants. Euh, donc voilà, ça commence un peu à se mettre en place. Et puis, à 5 mois, 5 mois après avoir arrêté l'allaitement, je découvre qu'il est possible de faire une relactation. Et je me suis dit, wow, c'est trop beau pour pas tenter, ça fait 5 mois, ça peut être compliqué... Euh, je voyais bien que mon sein produisait encore un petit peu de lait, mais alors vraiment rien, hein, quelques gouttes et encore ça perlait. quoi. Je me mettais sur euh, quand il se faisait euh, un peu mal, euh, quand il avait une petite cicatrice, euh, etc. Donc je me suis dit, voilà, j'essaye. Donc on a remis en place euh, la, le, le tire-lait euh, en tirant le plus possible par jour, 10 fois, 12 fois, 15 fois, pour essayer de relancer cette lactation. J'avais pris en même temps... Euh, sous les conseils de ma conseillère en lactation, euh, voilà des, des petits boosts euh, pour euh, que la prolactine elle redémarre. Et en même temps, j'avais retenté le dalle. Mais en fait, rapidement, on s'est rendu compte que mon fils, ne, bah, lui, il avait fait le deuil hein, de, de mon sein. Il ne le reprenait pas, que ce soit avec ou sans le dalle. J'avais beau lui proposer à chaque fois, sans le forcer, bah non, il n'en voulait pas, lui, il avait fait le deuil. Du coup, c'était une aventure lactée. Alors, je parle là vraiment de l'allaitement au sein. Euh, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un challenge. C'était aussi beau que difficile, aussi euh, douloureux que savoureux. J'ai ai aimé cette, euh, cette fusion avec mon bébé et en même temps, euh, c'était un, un, un chemin qui était euh, semé d'embûches. J'ai longtemps considéré comme un parcours du, du combattant. Et pendant très longtemps aussi, euh, ça a été mon plus grand regret j'ai essayé en fait d'en faire le deuil euh, en me créant un compte Instagram où je me suis dit voilà, il faut que ça sorte. Et effectivement, ça a marché. Parce que d'en parler, de partager mon expérience, d'en parler avec votre maman, et ben voilà, ça m'a permis de m'apaiser un peu et d'aller mieux derrière. C'est là aussi que j'ai découvert euh, de nombreux comptes euh, sur Instagram qui sont des ressources incroyables et très très riches en termes d'allaitement. Et euh, tout ce que j'ai découvert, j'ai trouvé ça fabuleux. Et c'est là que je me suis dit, bah mince, j'aurais dû plus me renseigner en amont. Hein, mais ça, c'est comme ça, parce qu'il existe énormément d'informations, que, que ce soit dans les livres ou dans des comptes Instagram. Du coup, si j'avais vraiment un conseil à donner à, aux mamans qui veulent allaiter, c'est ça. C'est d'abord de se renseigner. Même quand vous êtes enceinte, si vous savez que vous voulez allaiter, renseignez-vous sur comment se crée le lait, sur comment euh, se passe euh, l'évolution du lait pendant l'allaitement, euh, ça peut toujours servir. Et vraiment, ça peut servir. Moi, je sais que ça m'aurait servi. Et puis aussi d'avoir du soutien. Que ce soit de la famille, des amis qui, qui sont là, qui nous aident, qui nous envoient des messages réconfortants. Ça fait toujours plaisir. Et, et un petit message comme ça, comme ça, ça remonte le moral. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, je me suis, et des mois même, je me suis dit, ouais, mais en fait, toutes ces informations que j'ai trouvées, c'est super important, quoi. Si on pouvait encore plus diffuser au, euh, au plus grand nombre, d'avoir énormément de témoignages de mamans, et eh ben ça pourrait aider, en fait. Ça pourrait aider ces mamans-là à faire des choix éclairés, et surtout qui leur correspondent. Alors là, je parle ici vraiment que ce soit de l'allaitement au sein ou au biberon, parce qu'il y a tout un tas de choses à savoir, hein, même pour le biberon, pour les laits, etc. Et eh ben voilà, je me suis dit, euh, c'est trop beau, il faut que je le fasse. Il faut que je le partage, parce que ça peut aider d'autres mamans, comme moi, ça aurait pu m'aider. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce podcast, avec Jalette, je vais partir à la rencontre de mamans qui vont euh, donner euh, leurs expériences, leurs témoignages Et en même temps je vais aller euh, chercher les vraies informations auprès des professionnels pour vous renseigner le, le plus justement possible J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous amener plein de joie ou au contraire vous aider à, à faire le deuil comme je le disais en introduction je vous remercie beaucoup pour cette écoute euh, De ce premier épisode J'espère qu'il vous aura plu Si vous-même vous avez envie de euh, Témoigner De raconter votre expérience Eh bien écrivez-moi Qu'on qu puisse, qu puisse échanger là-dessus N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires Ça me fait toujours plaisir de voir euh, ce que vous en avez pensé euh, Et puis si vous, vous avez aimé ce podcast Vous pouvez euh, aider à le faire connaître En mettant euh, 5 étoiles sur la plateforme Où vous l'écoutez en commentant, en partageant euh, le podcast. Ça l'aidera à le faire connaître par la suite. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode avec une maman.